0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação: Frei José Moacir Cadenace.
1: Ouvinte querido, ouvinte querida da Rádio 9 de Julho, do Viver a Liturgia, uma satisfação estar com você neste quase anoitecer do dia 11 de setembro do ano da graça de 2022, neste domingo, dia do Senhor. Na sequência do tempo comum, o 24o domingo do tempo comum. Continuamos o itinerário com Jesus por meio do Evangelho de Lucas, que é o guia deste ano C da liturgia, especialmente né, os domingos assim compostos por Lucas, e no dia de hoje a experiência do perdão, da reconciliação, por meio de três parábolas que Jesus eh, coloca aos seus ouvintes, aos seus discípulos, para que aprofundem a dimensão da reconciliação, do perdão, que é por excelência a religião. Religião quer dizer religar, e estes fatos aqui apresentados por Lucas no caminho de Jesus, e que ele hoje conta essa experiência na forma das parábolas, então recordando a parábola da ovelha perdida, a parábola da mulher que também perdeu uma moeda de prata, e por fim a parábola do pai misericordioso, que tradicionalmente ficou como a parábola do filho pródigo, mas aqui realça muito mais a misericórdia do Senhor em relação ao filho que resolveu seguir uma nova dinâmica de vida após receber a sua parte na herança mas também é focado no outro irmão que, tal e qual este irmão que saiu por um outro caminho, também queria fazer o mesmo. Em suma, é isto, mas não teve a ousadia e a coragem, querendo viver uma fidelidade que ele julgava ser assim né, na relação com o seu pai. Mas a dimensão da compaixão, da misericórdia, então do pai misericordioso, Justamente nos faz repensar né, nosso caminho, nossas relações para com Deus, para conosco mesmo e também para com o próximo. O que precisamos melhor viver em união, em diálogo, em conjugação de vida né, diante do mistério que nós celebramos, que nós professamos como mistério de fé... E que nos interpela a um caminho contínuo e muitas vezes até desconfortável de transformação. Então que neste domingo né, a experiência do perdão, da reconciliação apresentada por Lucas seja também é, um modo de nós revermos o nosso próprio caminho, de nós nos confrontarmos ainda mais com o Senhor diante dos seus sinais de vida, dos seus apelos e diante da própria conversão que ele nos chama a viver de uma forma contínua Até que se cumpra em nós a totalidade da vida plena do reino de Deus Então que possamos meditar e continuar o caminho com muita confiança, com muita ousadia E sempre vivendo a reconciliação
2: Ergulhados na vida de de grande
0: alegria Liturgia Semanal
1: Hoje, dia 11, nós estamos celebrando o 24 quarto domingo do Tempo Comum do Ciclo C. Amanhã, dia 12, segunda-feira da 24 quarta semana do Tempo Comum, ou a escolha, a memória facultativa do Santíssimo Nome de Maria. Recordamos que esta comemoração, memória facultativa, então opcional, ela provém ainda da celebração de 8 de setembro da Natividade de Maria. Então tem uma estreita ligação com a festa da Natividade. No dia 13, terça-feira, a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja, importante referência na teologia cristã, né? um dos pilares aí da teologia, tanto para o Oriente quanto para o Ocidente. É atribuído a São João Crisóstomo a liturgia, que se utiliza no rito bizantino, né, que leva o seu nome, a liturgia de São João Crisóstomo, é, que é a grande liturgia, a celebração do mistério, da missa, mas na versão da igreja do Oriente. No dia 14, quarta-feira, a festa da exaltação da Santa Cruz, uma festa também importante que. No Oriente Cristão é muito mais assim, vivenciada, muito mais solenizada até em relação ao próprio Ocidente, apesar que temos esta comemoração em grau de festa, mas eu percebo que durante o ano litúrgico às vezes ela passa muito despercebida, inclusive né, no, no dia. Então lembrar que a exaltação da Santa Cruz tem uma ligação lá com o século IV, com as questões do, do império, o né? imperador Constantino, a imperatriz Santa Helena, porque se deve a Santa Helena, a, a retomada dos lugares santos, aquele trabalho arqueológico longo de tentar recuperar lugares importantes, para os cristãos, lugares que no período do Império Romano foram soterrados né, para que justamente os cristãos se afastassem dali não tivessem mais nenhum tipo de referência com os lugares. Então, esta festa da exaltação da Santa Cruz marca também o um encontro das relíquias da Cruz de Cristo. Então, é uma longa conversa sobre isso, pensando na história... Mas a exaltação da Santa Cruz nada mais é do que a celebração do mistério de Cristo. Né? A cruz é exaltada, nós cantamos isso muito no tempo pascal, porque na verdade o Senhor da vida é, ali viveu a dimensão de uma vida em plenitude ao entregar-se em amor até as últimas consequências. Então está aí a vitória do amor, a vitória de Cristo e a sua própria ressurreição. Então celebrar a exaltação da Santa Cruz é também reviver de uma forma festiva o mistério pascal do Senhor. Vamos então bem celebrar este dia. No dia 15 de setembro, quinta-feira, então também no dia seguinte a exaltação da Santa Cruz, a memória de Nossa Senhora das Dores. Nós recordamos esse título na, nos dias da Semana Santa, especialmente na, na Sexta-feira da Paixão, mas esta memória foi unida então à sequência da festa da, da exaltação da Santa Cruz para também celebrar a dimensão da vida nova acolhida por Maria no mistério da paixão, morte e ressurreição do seu filho, então este teor pascal para a comemoração da Virgem no dia 16 sexta-feira a memória dos santos Cornélio, Papa e Cipriano, Bispo, Mártires no dia 17, sábado, liturgia própria da 24ª Semana do Tempo Comum, ou a escolha Memórias Facultativas, a primeira delas de São Roberto Belarmino, bispo e doutor da igreja, ou a segunda de Santa Hildegard von Bingen, né, virgem e doutora da igreja, grande monja, cientista, né? então vale a pena conhecer também a vida de Santa Hildegard, uma grande referência para a igreja dos nossos tempos, né? tanto é que foi proclamada doutora da igreja pelo Papa Bento XVI. E também uma terceira memória facultativa, a escolha por ser sábado do tempo comum, Virgem Maria na, na dimensão do sábado. E no entardecer a celebração das primeiras vésperas do dia do Senhor, do 25º domingo do tempo comum.
0: Você está ouvindo viver a liturgia com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e liturgia.
1: Nós vamos é, meditar nesse programa, no próximo também, sobre a dimensão de oferendas, de ofertório, do pão, do vinho, que são os elementos assim, trazidos, compartilhados, né, sob o signo de serem oferendas né, na, na grande mesa da vida. Então, vamos trabalhar um pouco a questão das expressões, das palavras né, e o que elas significam para a gente também ampliar né, a compreensão e também focar mais nossa atenção nesse momento em que na liturgia da Eucaristia nós trazemos as oferendas, compartilhamos, como diz a própria prece de oferecimento, os dons do pão e do vinho, frutos da terra, do trabalho humano né, e que serão apresentados sempre como sinal né, de memória do Senhor, da sua Páscoa. E assim vamos aqui conversando sobre esses termos. Né? Então, primeiro o, a expressão oferendas, do latim oferenda, quer dizer as coisas a oferecer. Então, refere-se sobretudo ao pão e ao vinho que são levados ao altar, para serem assim consagrados como corpo e sangue de Cristo. Então, quando a gente pensa em oferendas, não há outra forma de, de compreensão do que é, visualizar o pão e o vinho. São essas as oferendas, e essas oferendas que representam a nossa vida, nosso trabalho é, e nosso dom e compromisso de compartilhar toda a existência, né, toda a vida em memória do Cristo e na ação contínua do reino de Deus. Então, por isso que a gente sempre recorda isso, por mais óbvio que seja, porque muitas vezes se confunde né, oferendas com outros elementos, e, às vezes cartazes, às vezes outros... É, elementos é, que se tornam símbolos ou que querem que se tornem símbolos, não é, elementos materiais, e, enfim. Nesse momento não é hora de, de, de compartilhar esse tipo né, de, de, de sinais, mas somente o pão e o vinho, porque eles por si já representam toda a vida, toda a existência né, e toda a manifestação de criaturas que somos. Então, o missal romano dá um valor simbólico a essas oferendas. Né? Simbólico porque elas representam muito além daquilo que visualmente nós temos à nossa frente. Né? Então, como diz lá no, no, na instrução geral do missal romano, número 173. A seguir, trazem-se as oferendas. É louvável que os fiéis apresentem o pão... E o vinho? Embora os fiéis já não tragam de casa como outrora o pão e o vinho destinados à liturgia, o rito de levá-los ao altar conserva a mesma força e significado espirituais. Para lembrar que o pão e o vinho eram preparados né, nas culturas Antigas, do, dos primeiros cristãos, eram preparados nas casas e são, eram esses elementos que eram levados né, na reunião semanal da Assembleia. E geralmente cada família ou cada grupo de cristãos ou cada pessoa, né, conforme a realidade de cada um de sua família, levava, então compartilhava, como se fosse assim, imaginando uma escala: né, hoje é você, amanhã sou eu e assim por diante. Né? Isso bem diferente do que hoje nós temos, que na igreja você compra né? as ósseas, compra o vinho, né? diretamente às vezes da, dos, dos fabricantes e assim por diante. Então a gente perdeu muito esse sentido é, de, de trazer né, é, aquilo que é realmente fruto direto do, do trabalho da, daqueles que professam a fé em Cristo e que participam da Assembleia Litúrgica. Então por isso que às vezes a gente assim também, não quem sabe não dá tanta importância ou nem percebe, né, porque já está tudo tão automático assim né, na forma de, de acontecer, de preparar, que a gente às vezes quer é, criar né, outra dimensão simbólica para expressar o gesto de oferecer. né? Então, às vezes, dependendo de algum tipo de comemoração, as pessoas querem levar coisas de uso pessoal. né? Por exemplo, se tem uma celebração que se faz recordando é, a vocação do cristão, as vocações na igreja. Então, as pessoas, às vezes, querem levar roupas religiosas, sandálias e não sei mais o quê. Né? Eu já participei de celebrações que, às vezes, tinham essas características. Não? Ou então, levam uns cartazes, ou os brinquedos, se tem celebração com crianças. Então, gente, nada disso está representando verdadeiramente o que nós consideramos as oferendas, né? Então, as oferendas, pão e vinho, aquilo que serão realmente consagrados e como eu já disse no início, elas por si já estão representando a nossa existência e tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. É bom que a gente pare mais para pensar nisso né? para a gente parar de criar coisas, de ficar inventando demais né? inventando mesmo, porque às vezes há essa necessidade né? então se você quer trabalhar essas questões simbólicas de objetos do cotidiano, de coisas relacionadas à vida pessoal ou à vida comunitária, cria um outro momento celebrativo né? em que se possa fazer isso, mas não a missa né? não o momento da Eucaristia então muitas vezes se ficou é, diante de situações assim, né? como faz? E agora? Onde vai pôr isso? Vai pôr sobre o altar? né? Porque as oferendas são colocadas sobre o altar, mas se você traz outros elementos, você vai colocar sobre o altar. Né? Mesmo um costume que também vem das primeiras comunidades, que isso é louvável, por exemplo, trazer alimentos a serem compartilhados. É durante a procissão dos dons, durante a procissão das oferendas. É óbvio que daí não vai se colocar tudo sobre o altar, mas também quem preside vai receber né, em nome da igreja, em nome da comunidade, e aí sim, num lugar à parte, próximo ali, pode se preparar um, um cesto, alguma coisa assim digna, não que não fique tão desproporcional ao espaço, ao, ao ambiente, não, não supere visualmente o próprio altar mas porque o alimento também tem a dignidade e a extensão da mesa da Eucaristia se dá na extensão das nossas mesas cotidianas, né? Quando essas realmente existem, quando realmente o alimento está para toda a população que na realidade não está, né? Então, tem coisa aí que precisa melhor fluir na experiência né? de celebrar também o mistério de Cristo. Então... É louvável que os fiéis apresentem, então, o pão e o vinho. Então, numa procissão dos dons, a gente deve trazer estes elementos. Né? Muitas vezes eh, se deixa eh, os vasos sagrados, por exemplo, com as espécies ainda que serão consagradas. Às vezes se deixa sobre a credência e se traz, geralmente, um cálice vazio, uma patena, às vezes, que, que está ali com o cálice, né? e às vezes nem se traz o vinho, então é importante que tudo aquilo que vai ser realmente consagrado entre nesta procissão dos dons. Procissão aqui entendido para os dias de domingo, para os dias solenes, festivos, né? porque a gente não faz todos os dias procissão dos dons. A gente também tem um pouco essa questão da reserva simbólica, né? de, de intensificar mais a questão do domingo, dos dias festivos, então quando se tem essa procissão. Então é louvável que, que se faça agora nesse período ainda que estamos vivendo a pandemia, mas de uma forma um pouco mais tranquila, às vezes algumas comunidades já estão recuperando né, as procissões dos dons ainda com os cuidados todos né, porque ela também tem um sentido, e o que é interessante mesmo que os dons por exemplo no, nos dias de semana nos dias feriais que não tem procissão, é importante que tanto quanto, quando tem a procissão, como também os elementos, as oferendas são tiradas da credência e levadas para o altar, todos esses sinais, todos esses elementos sejam diretamente entregues nas mãos de quem preside. Isso é muito importante, né? Eu, às vezes, no, no cotidiano, eu chamo um pouco a atenção de alguns ministros leigos que enfim, diante de uma realidade particular que vivo não é, mas que entreguem, faço questão que entreguem nas mãos né, os dons e não simplesmente eles coloquem sobre o altar e isso acaba se tornando um gesto assim, por mais prático que possa ser, mas um gesto assim que fica muito destituído né, de um afeto maior porque você trazer algumas coisas receber nas mãos tem um sentido muito grande é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente ganha um presente, ganha um agrado de alguém, um mimo, uma flor que seja. Né? Veja, quando alguém te oferece, a pessoa geralmente vem te oferecer com alegria, com, com brilho distinto no olhar. E se você não está nessa frequência, é notável por quem entrega, a ponto de que alguns que entregam percebem de tal forma que acabam ficando até mais ali contidos diante da expressão de alegria que estavam ali vivenciando ao entregar, o mimo, o presente, né? a recordação. Então também essas coisas que nós consideramos para a liturgia precisam ser valorizadas. né? E, e a gente precisa também ter o, o sentimento de entregar, de receber... Né? E o que que passa na, na nossa mente, no nosso afeto, nesse momento em que, ritualmente, essas coisas acontecem de uma forma simples, não? De uma forma simples, mas que estão revestidas também de um, de um sentimento, ou pelo menos devem estar revestidas de um sentimento e de um ato também de cordialidade. Então, pensemos nisso. É, então, por exemplo... É, falamos da instrução do, do missal romano, mas o conceito também de oferendas amplia-se, portanto, aos dons para os pobres ou para a igreja, né? Também esses dons que nós falamos de compartilhar os elementos ou dos alimentos ou mesmo das espécies em, em dinheiro, não? Nesse tempo em que parece que até a, as cédulas andam recuadas, né? Hoje tem outros sistemas digitais aí que andam até suplantando uh, a questão de você entregar o, o dinheiro material à cédula, né? Interessante, às vezes você vai comprar alguma coisa e se você não tem cartão, se você não tem, enfim, a referência digital lá. É, então, geralmente se pergunta, né? Vai pagar em dinheiro? Vai pagar... Então, parece que até isso que é digital, nem é chamado de dinheiro, né? Então, é interessante que nas oferendas também as pessoas compartilham os dons. Na, na, na questão monetária, como assim ajuda ao trabalho comunitário, ao serviço da caridade. Então, esses gestos também precisam ser valorizados, precisam ser acolhidos. né? Hoje, de uma forma às vezes mais prática, nas igrejas se coloca alguma coisa mais à frente, um tipo de uma urna, aí as pessoas se levantam e ninguém recebe em nome da igreja, mas vão só colocando lá na urna. né? É uma coisa que já me veio também em mente, né? esse questionamento. É diferente de você entregar mesmo para alguém que está representando, que está ali, enfim, né, em nome da Igreja, acolhendo também esses dons, essas partilhas que são generosas e que são também importantes para é, a dimensão de cuidado e, e, e de também desenvolvimento, né, da vida eclesial. Então, lembrar que nos primeiros séculos da vida cristã se partilhava tudo isto em termos de é, sustento em, em termos mesmo de, de dom de partilha Porque mediante o sinal da partilha Que nós podemos é, visibilizar né, A intensidade dos dons e da justiça né? A justiça que nós tanto queremos, almejamos Ela só será realidade mediante o dom de partilhar né? E aqui extrapola o ambiente religioso é, partilhar significa reconsiderar né, a existência, ter a noção de que todos têm o direito à vida, ao sustento, à subsistência, mas isso muitas vezes está tão aquém dos nossos sistemas não é, sociopolíticos e econômicos. Então isso também nos faz questionar na hora de celebrar a Eucaristia, que é por excelência a benfeitoria de Deus para a humanidade. É isso, nós vamos continuar esse assunto no próximo programa.
0: Canto litúrgico
1: E já que o domingo de hoje nos fala de reconciliação, nos fala de perdão, nós vamos ouvir um canto intitulado Senhor, Senhor. Né? Ele originalmente foi composto assim como um ato penitencial, né, com uma letra é, escrita tão... De forma tão intensa pelo José Tomás Filho, musicado também esse texto pela irmã Miriam Collin, e que faz parte de uma coletânea de cantos litúrgicos. Mas esse canto me faz assim, mais do que pensar em cantar isto na missa, porque ele é um pouco mais extenso, né? E a estrutura dele, embora não foge do, do contexto da missa, mas ele tem uma estrutura mais ampla em termos de de reflexão, de meditação, e o ato penitencial em si é algo muito breve em relação, por exemplo, à extensão desse canto. Mas este canto me faz relembrar uma coisa nesse domingo que a gente fala tanto da, da misericórdia, né? mediante as parábolas de Jesus. Que nós, como comunidade de fé, precisamos também oportunizar à comunidade mais momentos de celebração penitencial ou de reconciliação. Além do, do sacramento da reconciliação, além daquelas celebrações próprias de quaresma, mas em determinados momentos do ano litúrgico, por exemplo, quando for datas importantes para a comunidade, desde festa do padroeiro ou dedicação da igreja ou outros momentos oportunos da vida comunitária, de repente também promover uma celebração penitencial, não necessariamente para administrar ali o sacramento da, da reconciliação, porque o sacramento tem a questão auricular, né? é pessoal, cada pessoa vai diante do ministro ordenado, então, às vezes, em algumas dioceses ou situações, os bispos liberam né, essas confissões com absorção geral. Mas não, não se trata desse tipo de celebração, mas sim de momentos em que a comunidade pode encontrar para rever a palavra de Deus, para fazer um momento também de introspecção e de encontro com o Senhor mediante a, a, a penitência, né, uma celebração penitencial. E aí esse canto é muito oportuno para ser utilizado. Né? A gente pode, num outro momento aqui, por exemplo, dar um esquema de uma celebração dessa, para a gente, assim, também fomentar nas nossas comunidades. Mas vamos ouvir e meditar sintonizados com a mensagem do Evangelho de hoje.
0: a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.
1: Rezemos juntos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço sua companhia, continue com a vasta programação da Rádio 9 de Julho e nós nos encontraremos aqui no Viver a Liturgia no próximo domingo. Até lá!
0: Pela Rádio 9 de Julho Católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenassi.